0: 昨夜凌晨，英超第十轮进行了本轮的一场焦点大战，那就是在酋长球场，阿森纳队主场迎战利物浦队。这场比赛最后的比分是枪手三比二战胜了利物浦队啊，是时隔一天之后再次夺回了积分榜榜首的一个位置。而且这场比赛从内容上，从双方教练的一个排兵布阵以及事后的调整上。都极具功力，而且也是颇具看点啊！包括裁判也在中间有非常多有争议的判罚。那这期节目我就会带大家来复盘一下这场精彩的对决。Hello， 大家好，欢迎来到可能是全网最主观的足球播客《英超无双》，我是你们的老 A。本节目由英超无双和喜马拉雅联合制作播出，大家可以通过订阅《足球无双》听到我们每期音频节目推送。还可以看到最独特的足球专栏文章，最主要的是可以看到加入我们粉丝群方式，只要搜索“足球无双”或者点击节目详情就可以找到，期待你们的关注和加入。那这期节目的一开始啊，我觉得可以先从双方的一个排兵布阵来切入，看一下双方主帅对于对手的一个有针对性的部署啊。先看一下利物浦队，利物浦队这场比赛它这个排兵布阵是非常奇怪，因为以往来说我们知道。克罗普是非常惯用433这样一个阵型，前场有三个攻击手冲击对方的防线。但这场比赛我们发现他是派上了四大神锋啊，努涅斯、蒂尔戈、乔塔、萨拉赫以及路易斯·迪亚斯，这四个球员被同时派上场，这个场景是非常少见。的，而且他们会如何站位，他们会产生怎样的化学反应，其实也是在比赛开打之前给我留下一个最大疑问。而且你们会发现他在中场位置只派出了两个球员。那就是亨德森以及迪亚哥，那这两个球员又能不能够支撑起利物浦队的中场线呢？因为以往我们也知道，他的中场线是被大多数人所诟病，因为很多场比赛没有办法取得一个让人满意的结果，就是由于他们的中场控制不力。那这场比赛你只派出了两个中场球员，能不能有效起到拦截的作用？能不能够承接起由守转攻这样一个重任呢？从最后的结果来看。其实利物浦队还是取得了一个不错效果。为什么？因为阿森纳这个球队，它一般来说都是会控球在脚，就是有一点像以前曼城这种感觉。所以他在控球在脚的情况下，他的整个阵线是会压得比较靠上，所以他身后的空间相对来说是会比较的大一点。为什么阿森纳队会输给曼联？哎，很多阿森纳球迷其实也想不通，很多其他队伍的英超球迷也在问：哎，阿森纳队实力这么强，怎么会输给曼联的？其实曼联就是通过快速反击，中场有几个非常准确的传球手，将球给到阿森纳队的身后，让速度快的球员去冲击。所以克洛普这场比赛他为什么会派出亨德森和蒂亚戈，而没有派出法比尼奥？就是这两个球员相对来说，他们的传球是有保证的，他们的长传准确度是有保证的。所以一旦如果利物浦队可以拿到球权，他就有可能能够形成像曼联对阿森纳队这样的效果，而这场比赛六浦队有非常多有威胁的进攻，都是来源于这样一个套路。而且在前场安插四个前锋球员，还有一个非常重要的点是什么？能够一定程度上保证进球的成功率。因为你如果是派前锋球员在场上，你相对来说你的把握机会能力是更强的，你对于机会的一个嗅觉是更强的，再加上。利物浦队的这几个前锋球员，除了努涅斯之外，剩下这三个球员其实是有一定的策应能力和一定的传球能力的，所以他们在场上其实就能够给到阿森纳队的后防线足够大的压力。有一段时间，你甚至可以看到阿森纳队的四后卫，每一个后卫他身前都有一个利物浦队的锋线球员，所以这样一个一对一的打法能够。最大程度上发挥利物浦队锋线的一个优势，也能够让他们的进攻给到对方足够威胁，从而牵制住对方的防守兵力以及进攻的兵力。当然，这个只是克洛普在赛前的一个如意算盘啊。大家也都知道，有时候现实是很骨感的。他这个想法其实是没错，而且在场上也确实起到了他该有的作用。但是呢，比赛总是有意外出现。第一个意外就是路易斯·迪亚斯的受伤下场因为我们知道这场比赛，迪亚斯其实是整个利物浦队最重要的一个球员，因为他是锋线上这几个球员里面最具冲击力、最具爆发力的一个球员，所以他在场上的带球突破是撕扯开对方防线最重要的一把利刃。他如果能够发挥好，就能够给其他的锋线球员创造出更多的机会，让他们破门得分。所以他的下场其实就是逼迫克洛普不得不做出调整。并不是说替补上场的菲尔米诺他没有路易斯·迪亚斯那么出色，对于球队帮助那么大。只是这两个球员，他们对于球队帮助是不一样的。菲尔米诺他更大程度上他是作为球队的一个接应点，而且他的门前嗅觉以及把握机会能力都是要比路易斯·迪亚斯更强的。但是对于利物浦队来说，这场比赛的突破点其实就那么几个。左路的路易斯·迪亚斯，右路的萨拉赫，你一旦少了一个球员，相当于这一路的突破的作用就没有办法发挥了。那对于球队来说，其实影响还是相当巨大的。那第二个影响点是什么？第二个影响点当然是来源于最近一段时间身处风口浪尖的阿诺德。利物浦这场比赛的后卫体系没有做出任何的变化，仍然是派出了吉米卡斯、马蒂普、范戴克以及阿诺德的四后卫组合。而且在阿诺德这一侧，他也是安插的亨德森作为他的一个接应点以及补位的球员，来弥补他在防守方面的问题。但是阿森纳队正是看清楚了他们防守的一个弱点，所以特别安排了马丁内利。主打这一次，再加上热苏斯不断的过来接应，再加上后插上的富安健洋能够有效的挤压利物浦队的一个持球空间，所以这几个效用的叠加之下，使得阿诺德这场比赛出现了非常大的不适应，再加上他本身防守能力的一个缺失，造成了阿森纳队在这一路找到了非常多的机会，而且也是取得了进球，所以。克洛普在中场休息的时候就把阿诺德换下，下半场派上了戈麦斯。尽管戈麦斯之前我们也在节目中说到，他的防守能力也好不到哪儿去，但是他的单防能力、他对于防守的意识以及位置感都要比阿诺德更加出色。所以他在下半场上场之后，即使阿森纳队的进攻在这一侧是没有占到太大便宜的，至少比上半场的威胁程度要小了很多。这一点其实我们可以从下半场萨卡优异的发挥能够看到一点点端倪，就是什么？就是左路的进攻效率没有那么高了。那我们可以主打右路，让萨卡依靠他突破能力来冲奇米卡斯，因为奇米卡斯他的防守能力其实也不行啊。尽管比阿诺德是要好一点，但如果是对方派上了戈麦斯，那奇米卡斯这一点显然就是最短的那块短板。但是不得不说，这场比赛克洛普对于前锋球员的使用还是有他独到的地方，或者说有他出人意料的地方。因为一般的主教练不太会派上这么多前锋，因为这种肉搏的打法一般只会在比赛最后阶段，球队还落后的时候，那换上四个前锋来打一打这个战术啊。以前鸟叔也做过，以前很多的其他的主教练也这么试过。但是这种打法一般是比较搏命的，你不可能从先发阵容的时候就这么用。但是这场比赛我们会发现，这个打法这个效果其实还不错啊，尤其是努涅斯的表现，我觉得要着重来说一说。呃，因为努涅斯我们知道，他从到了英超之后，第一场比赛进完球之后就再也没有进过球，所以我们会对于他的评价，或者说对于他很多的地方。会有一些不是那么客观，尤其是现在哈兰德表现如此风光、如此大红大紫的一个情况之下，两个前锋一定会被拿来比较，甚至于会有一些拉踩的情况出现。但其实我对于努涅斯来说，我一直是肯定他的个人能力的。但是目前的努涅斯，我觉得一个最大问题是什么？就是出在他的心态上，就是在利物浦这样一个豪门球队，尤其是最近一段时间境况不是特别好的情况下，他其实是非常急于想要表现自己。这场比赛在他没有进球的那个当刻，你也会发现他其实很多球的处理是很急的。他想要能够为球队进球，他想要能够为自己证明，这个我觉得从心态上、从逻辑上都是很能够理解的。而这一点在哈兰德身上就不会出现，因为哈兰德他现在心态非常好，就是什么，就是我很自信，我很相信球队给予我的支持。这个球打不进没关系，还有下一个球，所以我总能打进的。所以，在这个方面，两个人的心态其实就有非常大的区别。我们也知道，作为职业球员，为什么他们的表现会有很大区别？一方面当然是他们的个人能力，另外一方面是什么？就是他们的心态，他们在场上所承受住的压力。我举一个很简单的例子，就是有一些篮球运动员，他们在训练时候三分球非常的准，几乎可以达到 90% 甚至更高的一个命中率。但是到了比赛之中呢，到了三分球大赛之中呢？他们的命中率会直线下降，这个就是来源于压力，就是来源于心态。而这两个球员，哈兰德和努涅斯现在的心态就是完全不一样的。这个当然一方面是他们个人调节的能力，另外一方面是在于球队给予他们的支持。现在的利物浦队没有办法给到曼城给哈兰德这种支持，所以努涅斯他是非常急的。但是你会看到他进了那个球之后，他是一种如释重负的表情。他感觉自己又获得了呼吸权，这个对于一个前锋球员提升自信是非常重要的。当然，这两个球员在个人能力上也是有他们不同特点的。把他们作为同类型的球员来一起比较，我觉得本身就是不公平，尤其是用进球数这样的一个非常简单粗暴的方式来比较，我觉得本身是不科学也不合理的。但是从这场比赛来说，我觉得努涅斯他已经非常努力的想要取得大家的认可，而且他也取得了进球。我也希望这个进球能够成为他之后慢慢走出自己这个心结非常好的一个契机啊。那我们再来看一下阿森纳对这场比赛的排名布阵。这场比赛枪手其实最大的一个改变是什么？就是在左后卫的位置上派上了福安健洋，而没有用之前惯常使用的那些左边后卫。当然，丁丁可是受伤了，但是蒂尔尼其实是健康的，而且之后他也替补上场。但是为什么他没有派蒂尔尼，而是派了福安健洋？其实这个就是阿特塔非常有针对性的一个部署，因为我们知道利物浦队的右边路是他们进攻的一个主要发起点，所以你需要派一个防守比较强硬的球员来面对萨拉赫。那很多人说，啊，蒂尔尼防守还不够强硬吗？他的精神属性一直是被大多数阿森纳球迷所肯定的。但是我们不要忽略一点，踢球不是光看精神力。你还是需要在技战术以及个人能力上面有效地钳制住对手。这场比赛，富安健洋其实就给出了我们非常好的一个答案，就是他不但是身材比较高大，而且他的身体非常的强壮。所以，当他在面对萨拉赫这样的球员的时候，他只要身体一靠上去，那萨拉赫的带球的效率就会有比较明显的一个区别。这场比赛一个非常典型的例子是什么？就是在上半场有一次萨拉赫想要突破的过程之中，富安健洋通过自己身体的几位。把球直接断了下来，发动了反击。这种球你能想象吗？萨拉赫这样一个带球如此出色的球员，直接被对方断球，这种场面在以往来说是非常少见的。上一次我能够想到有一个球员把萨拉赫防得这么死，可能还是在去年他们打狼队的过程中，埃斯努里依靠自己非常好的位置感，限制住了萨拉赫大多数的进攻。所以这场比赛，阿森纳队的一个排名布阵，我觉得是非常有针对性，而且他们主打阿诺德所在那个右路也是取得了非常好的效果。这个中间，我觉得要着重提到的球员就是马丁内利啊！马丁内利这场比赛可以说是居功至伟，不但是有进球，而且也有助攻，而且他在左边路的突破可以说是阿森纳队绝大多数时间最关键的一个进攻发起点。他的速度非常快，而且他的突击能力非常好，再加上他的脚法也很出众，所以他的每一次突破都能够直插六部队防线最核心的位置。再加上热苏斯经常会靠拢过来和他接应，还有就是这一侧的中场球员扎卡。扎卡我们知道，现在有托马斯帕泰在的时候，他其实能够获得更多的进攻的主动权以及自由权。所以这场比赛，扎卡不但能够传出不少有威胁的直传球，而且他个人的外物远射。也能够有效的威胁到利物浦队的防线，所以这场比赛我觉得阿特塔其实是非常好的，针对了利物浦队整个防线所存在的问题。那最后我要表扬的一个球员是谁？那就是厄德高。啊。阿德高这场比赛，我真的是对他是另眼相看。尽管我也知道他这个赛季的表现很出色，打进了很多球，很多的传球也非常的精准。但是这场比赛他有几次处理球，真的是让我感觉到仿佛在看一个中场大师的表演啊！因为他的这些球处理的力度，包括线路都相当的出色，同时他的控球能力又非常强，所以一般来说，你要想从他脚下把球断掉，并不是那么容易的。所以在这些技术非常出众，而且比赛欲望也非常强烈的球员的共同努力下，今年的阿森纳队确实是取得了长足的进步。那这期节目最后，我觉得要着重来聊一聊奥利佛这场比赛执法，因为我们知道奥利佛他是现在整个英超执法能力最强，而且是对于球员最有震慑力的主裁判啊。但是这场比赛他其实也是诞生了一点争议的判法。那从比赛开始，其实他对局面的掌控就非常的出色啊，因为他在比赛第二分钟的时候，他就出示了本场第一张黄牌，这和上一场曼市德比是一样的，就是他在一开始早早的就用黄牌镇住了场子，让你们知道这个场地上我才是老大，你们给我放老实一点。但是强强对话毕竟是强强对话，他不会因为你上来的敲山震虎就。之后有所收敛，因为双方都非常想要获得这场比赛胜利，而且双方也确实是打出了高水准，所以随着比赛的进行，整场比赛的一个气氛也是越来的越火爆啊！尤其是在上半场，其实利物浦队是可以获得一个点球的判罚，那个点球其实非常明显，那就是加布里埃尔用手触碰他的皮球，而且他这个手是处在一个非正常状态下的张开。这个球你如果被吹罚点球，没有任何的疑义也没有问题，阿森纳队只能是吃了这个安亏。但是最后奥利佛他并没有吹点球，而且 VAR 也并没有提示他要回去看，所以这个球就这么过了。那阿森纳队也算是逃过一劫。但是到了下半场。奥里弗却判给了阿森纳队一个点球。这个球我们可以很清楚看到是热苏斯和对方的迪亚哥在禁区之内是发生了碰撞，而且热苏斯是倒地。从慢镜头我们可以很明显的看出，看上去双方是一个对角的动作，但其实热苏斯是更早的把球踢了出去，所以这个球被判点球，我觉得没有任何的问题。同时，阿森纳队也是依靠这个进球，最终是获得了比赛胜利，全取了三分啊。那经过了这场比赛之后啊，下一轮利物浦队将会迎战的是现在如日中天的曼城啊，而且范戴克也将面对哈兰德的挑战。那这两个老冤家在现在这个境况之下，谁能够取得比赛胜利呢？我相信也会是下一轮的比赛中最大的一个看点啊。那到时我们也会有一期独立的节目来带给大家。好，那这期节目基本上就这样。如果你听了我节目，有什么话想对我说？欢迎在我们的评论区留言。如果想要和我直接交流，也可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。那这期节目就到这儿，我们下期的英超无双节目再见吧，大家拜拜。